0: Oi gente, boa noite, boa noite a todos, a todas e a todos. sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esse encontro de terça-feira, é, dia 2 de março de 2021. Sou o professor Jessé, Gissé Cruz, estou aqui com esse projeto maravilhoso chamado Shot da Decolonialidade nas Artes, isso mesmo. São quatro encontros, quatro terça-feiras que estaremos aqui juntos, juntas e juntos, discutindo, dialogando, aprendendo um pouquinho mais sobre esse, esses conceitos, essas práticas, essas colocações dos nossos corpos, das nossas mentes, e dialogando sempre com quatro pensadores lindos e lindas que estarão aqui conosco nesse movimento. Uh, o shot da decoloniação nas artes é um projeto aprovado pela lei Aldir Blanc, né, aqui da cidade de Joinville, em Santa Catarina. E teremos como convidados pessoas hilárias aí, conforme você pode ver na nossa programação, que, nesses, que dá e início hoje, né? Então vem chegando conosco, vem dialogar, deixe seu comentário aí no nosso no nosso chat do YouTube. Vai ser uma honra dialogar com vocês. E hoje para nós iniciarmos de uma forma bem legal, bem espontânea. É, tem uma convidada maravilhosa, minha amiga, minha ativista, filósofa decolonial, do pós-colonial, que é a temática de hoje, é para nós começarmos a compreender um pouquinho sobre esse conceito. né? Então, o título do nosso tema de hoje é Conhecendo o, con o Conceito da Decolonialidade e Sua Aplicabilidade. Então, que conceito é esse? O que é decolonialidade? Então, onde vem essa palavra? O que estuda essa palavra? E a nossa discussão vai entrar o que isso afere, o que isso se conecta em nossas artes, né? Então, as artes do corpo, então, as artes da dança, do teatro, as artes visuais, o cinema, então, toda essa é, grande manifestação que é esses movimentos artísticos, ok? Então, eu quero agradecer é, a presença de todos, todas e todos e que tenhamos aí um diálogo bem bacana com essa minha amiga Aline Giuseppe, que eu vou chamar para entrar na tela agora, e ela está adentrando. Boa noite,
1: Aline! Boa noite, Jessé, tudo bem? Adoro essa animação do, do Jessé, gente, nove da noite, ele é super animado. <risos>
0: Ah, Irene, primeiro eu quero te agradecer imensamente, né, você ter aceita aí é, esse convite para esse esse exercício, esse projeto super bacana que nós estamos dando início hoje, trazer para nós um diálogo sobre os conceitos da decolonialidade, né? O que, que a gente faz também com isso, né? Onde surgiu, Irene? Que coisa louca, né? O que, que, de quem trouxe essas questões? O que, que nós estamos fazendo hoje, né? E provavelmente daqui a pouco a gente vai dando uma olhada ali na galera do chat, né, nós estamos vendo ali que estão recebendo a galera de Blumenau, de Joinville,
1: coloca aí a sua
0: cidade, coloca de onde você vem, tá, coloca o seu estado aí, compartilha conosco, faça a pergunta durante a fala aí da Aline, durante as nossas provocações. É um shot de decolaridade, tá, Line? Então, assim, ó, a cada conceito é uma dose, ok? Pode ser uma dosinha de água, tá bom? Tá bom? Aqui. Então, a proposta é isso, que a cada encontro é um shot é uma dosinha, pode ser um café, uma água, um vinhozinho, o que vocês sentirem melhor nessa noite de terça-feira. Aqui em Joinville, Aline, está chovendo. Não sei, né? Aline de Curitiba, formada e graduada em filosofia, hoje doutoranda em educação da Universidade Regional, ou perdão, da Universidade Federal do Paraná, né? Na linha aí dos grupos ah, rizomáticos, pensando filosofia e trazendo aí mulheres pretas, que ela vai falar muito bem. É, então Aline, muito obrigado novamente pela presença e assim, ó, eu estou pronto com a minha garrafa aqui do lado, para cada conceito um shot você que está em casa, tira a foto né Aline, tira a foto aí da sua tela do, do YouTube, Youtube coloca ali, depois a Aline também vai deixar o seu Instagram, o meu também está ali marque a gente aí nas redes sociais e qualquer outra dúvida também procure a gente, nós estamos à disposição podemos Aline, eu estou assim ó é nove horas da noite, mas eu estou com uma energia assim ó aquela energia de 10 da manhã, entendeu? 10 da manhã eu tô com essa energia.
1: Não, eu não <risos> então, Aline, se você primeiro dizer. fala assim,
0: ó, quem é tu? Se apresente para nós quem é tu? Vem chegando. Olha, Aline, é uma pausa. Tem gente, ó, do Macapá, tem gente de Palmas Tocantins, tem gente de Curitiba, olha só a galera linda, Jaraguá do Sul, tem gente de graduação, de curso técnico, de pós-graduação, tem uma galera gigantesca. Então, só para te animar, tá? Bom, é gente. só para te animar. Então, ó, gente de Tocantins, Macapá, Santa Catarina Blumenau. Então, para te receber com todo amor e carinho. É contigo. E aí, Aline, quem é tu? Conte para nós um pouco sobre você.
1: Olá, gente. Boa noite a todos, a todas, a todos. Boa noite, Gessé. Eu que agradeço o convite, né? Gessé é um amigo, um amigo muito querido. É... Entramos juntos.
0: Calma aqui. É, é, é energia essa é. decolonialidade. Calma Isso. que estamos adentrando. <risos> Opa, voltou. Tá tudo certo. Essas doses decoloniais que nos fazem conectar, nos desconectar esse movimento tão colonizante, né? Que é esse universo, né?
1: Eu acho que eu vou ter que trocar aqui de internet, porque não sei o que está acontecendo. Só um minutinho, Jesse, vai aí animando, me dá um não? minuto.
0: Isso, ok, vai lá, vai lá. Gente, olha só, então eu quero reforçar para todos, todas e todos que esse é um projeto aprovado pela Lei de Blanc, né? Vamos lembrar que são duas deputadas de um movimento populista aí, que desenvolveu, que lutou junto para termos esse projeto é, para nós, artistas. Né? Então, para quem não me conhece, enquanto ali Aline está se reorganizando a sua internet, sou o professor Gessé Cruz, sou doutorando também na Universidade Federal do Paraná, na linha é, de licores, né, que é, são linguagens, corpo e educação. Sou professor também na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Regional de Blumenau, assim como eu estou coordenando o curso técnico em dança do governo do Estado de Santa Catarina aqui na cidade de Joinville. E esse projeto surgiu de uma conversa com um acadêmico em dança da FURB. Falou, professor, por que eles não faz uma coisa meio de shotzinho e tal? Então, a ideia saiu desse, desse conceito, shots decoloniais nas artes, que é, a cada encontro, uma dose, e essas doses que nos renovam, né? Uma dose de água, um cafezinho, um, uma cachaça, uma cerveja, né? como nós pensamos essa decolonialidade a cada, a cada gole, né? a cada encontro e desencontro. Então, hoje nós vamos começar com a Aline, Giuseppe, semana que vem nós temos Daniel Colim, na próxima nós temos o Pai Léo, o Baba Lourishá, e na última, a Zânia, de Florianópolis, que vem falar sobre pesquisadores e pesquisadoras pretos e pretas é, do Sul que dialogam a decolonialidade, né? e que vem provocando essas ações Uh, no espaço. Né? Então, hoje, vamos iniciar então com a Aline, aprendendo que conceito é esse, né, Aline? Que conceito é esse? Ó, a decolonialidade até mexeu, é muita energia decolonial nesse movimento.
1: Acho que agora vai, Gessé. Vai lá. Então, vamos lá, né? novamente. Boa noite a todos, a todas, a todos. É, agradeço ao pelo convite, né? Gessé é um é um grande amigo, um grande colega que entrou junto né, no doutorado, a gente já chegou nesse doutorado, pra, nesse PPGE, para arrasar, para decolonizar tudo que tinha para decolonizar, e temos ainda muito ainda, né, para decolonizar, Gessé. Eu fico até feliz quando eu converso com o Gessé, porque em qualquer momento que você conversa com ele, ele está super animado, super empolgado, dá até um ânimo na vida, né? Mas <risos> então... <risos> Então, gente, agora com a internet que tá indo, espero que vá até o fim, né, vamos torcer, eu tô, tô aqui em Curitiba, quem tá em Curitiba sabe que choveu muito hoje, e isso complica um pouco as coisas. É, mas eu fiquei muito honrada quando o Gessé me convidou, e faz um tempo já, né, desse convite, para falar sobre decolonialidade. E eu pensei assim, nossa, mas eu nem sou uma grande especialista em decolonialidade, o que, que eu vou falar, né? Daí eu pensei, ah, essa ideia do shot, né? Uma coisa rápida, uma coisa para entender ali rapidinho. Eu falei, não, acho que, acho que dá para dar conta, né? Então, é, antes de falar para vocês o que de fato é decolonialidade, o que é pós-colonialidade, o que são os estudos subalternos e todas essas coisas, eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória na universidade, como que eu cheguei a esse encontro da decolonialidade, é, porque não é assim, você não chega na universidade já é, e já é recebido com textos decoloniais você sabe bem, né, a gente chegou, foi recebido com textos totalmente eurocêntricos, né, e você vai traçando um caminho na universidade até chegar naqueles textos que você acha que, que, que faz mais sentido para você, que faz mais sentido para sua pesquisa, né, então eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, vou aumentar aqui né, então, shorts da decolonialidade nas artes, meu nome é Aline de Giuseppe. Então, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou professora de filosofia e história da rede privada aqui da minha cidade, de Curitiba. Eu graduei em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. É, Por que que eu gosto de demarcar isso, né? É, não tô querendo ser arrogante, né? Nem nada do tipo, mas é porque filosofia é um dos cursos mais eurocêntrico, se não talvez o mais eurocêntrico de todos, né, então desde o início a gente lê textos de Descartes, de Kant, uh, de Rousseau, de Voltaire, e pouquíssima coisa, ou quase nada, que foi o meu caso, né, é, de textos que realmente façam uma crítica com algo que faça mais sentido para nossa, para nossa realidade, não estou dizendo que textos como, filósofos como, como Descartes, como Kant, como Karl Marx não façam sentido, não, longe de mim falar algo desse tipo, né, mas é, a gente tem pouquíssimo contato ou nada de contato é, com textos mais, como a gente pode dizer assim, mais regionais, mais da nossa região, mais da nossa, é, ali, né, mais que, que esteja perto da gente. Então, por causa disso, eu saí um pouco da filosofia e resolvi ir para a educação. Então, eu fiz o meu mestrado em educação também, pela Universidade Federal do Paraná, e eu, já, eu sempre quis estudar sobre questões raciais, é, a questão racial na filosofia, que foi algo que eu não encontrei na minha, gradu, na minha graduação em filosofia, mas encontrei quando fui dar aula, né, quando me deparei é, dando aula em colégios da periferia e pensava, tá, tudo bem, eu fico aqui reproduzindo esses conceitos eurocêntricos é, no, no, durante o dia, né, porque o instrumento do professor de filosofia é justamente o conceito, né, então aqui eu fico ensinando esses conceitos e daí os alunos olham para mim e falam, tá, e o que, é que eu tenho a ver com isso? E eu pensava assim, nossa, é verdade o que, é que ele tem a ver com isso? E daí eu comecei a ter uma, um alto questionamento da minha... É, da minha trajetória como professora, né, da minha formação, o que, que eu estava ensinando, se fazia sentido né, eu ficar só reproduzindo aqueles conceitos. Então eu fui atrás de alguns textos que falavam de questões raciais e filosofia, fiz um projeto, entrei no mestrado em educação, né, fui abraçada pela minha orientadora, que é a mesma orientadora de Gessé, professora doutora Cláudia Madruga Cunha, e defendi minha dissertação em, no final de 2000 e... 19, e o tema de, dessa minha dissertação foi intelectuais negras e os seus conceitos, né? Então eu estudei duas intelectuais negras, é, filósofas negras, filósofas de formação, é, que é a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro, e eu trabalhei os conceitos dessas mulheres, e daí os conceitos dessas mulheres, quando eu fui ensinar para os meus alunos e alunas, eles consegu... era, era, mais, era mais palpável para eles, não porque era mais fácil de entender, muito, contra... muito pelo contrário eram conceitos com muita profundidade mas faziam mais sentido com a realidade, né, porque pegava a questão da raça, pegava a questão do gênero, pegava a questão da pobreza e eu pensei, poxa, acho que esse é um caminho que eu sinto que eu tenho que seguir e entrei também com um projeto de continuação, né, de, de continuar estudando as intelectuais negras e os conceitos no doutorado que é o que eu estou fazendo agora, estamos, eu e Jessé no segundo ano, é, ainda não esbocei o que vai ser a minha tese, mas com certeza será algo relacionado a isso. É, não obstante isso, não estou querendo ser arrogante mostrando isso, mas é que eu acho que é, quando é uma mulher negra que consegue as coisas, não é só uma mulher negra, né, são todas as mulheres, são todos os negros juntos conseguindo, é, ano passado também eu fui agraciada com esse prêmio de personalidade afro da Universidade Federal do Paraná, personalidade afro de 2020. Tá, mas por que eu, né, personalidade afro, né? tantas outras pessoas com muito mais é, tempo do que eu na universidade, com muito mais estudo, com muito mais publicação do que eu na universidade? Então eu quero mostrar também para vocês é, um pouco do meu movimento, dos desdobramentos da pesquisa, que não são só meus movimentos e só meus desdobramentos, né? foram encontros, felizes encontros que eu tive com, é, com meus pares na universidade e que desdobrou a pesquisa para uma parte de aplicabilidade, né? Que é essa parte um pouco desse título, né? É Decolonialidade e Sua Aplicabilidade. Para mim, é Decolonialidade. Oi? Ô, Aline.
0: Não, tá tudo certo, pode deixar abrindo. Ah. Na verdade, assim, né? Eu acho que é interessante quando você já, já inicia tentando trazer esse teu olhar como professora de escola, né? Então, professora de ensino regular, que às vezes é, 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 tão, é tão criminalizada, né? No sistema que a gente vive, né? Tão abandonado, tão abandonada às vezes, em uma grande parte, não, não generalizando. Mas que é interessante quando a gente traz esses recorte que dialoga também conosco, né? Quando tu coloca, né? Que você trouxe outras duas pensadoras mulheres pretas, brasileiras, e que dialogam sobre elas e sobre o povo dela. Eu acho que essa já é a primeira dica aí do que a galera vai vir a, a tramar. E né? eu acho que esse segundo momento, né, Aline? Você é, primeiro, parabéns, merecidíssimo essa conquista numa universidade federal, ter, ter um, uma homenagem como essa, é, que. Passa, né, quando homenageei uma mulher preta, sentimos todos e todas, é um grande aquilombamento de uma essa homenagem, né, é, então só queria reforçar isso, né, a galera que tá escutando a gente, de entender que esse início é muito importante, é mais ou menos como a galera ali, da dança, ah, eu sou do hip hop, então, sente mais confortável quando dialoga na linguagem do hip hop, da periferia, ah, eu sou das danças brasileiras, ah, eu sou das artes visuais, eu trabalho com tal, sou da música, então, eu acho que isso é muito interessante já para as pessoas irem conectando nessas né, aplicabilidades, né? Que é reconhecer os nossos pares, né?
1: Sim, sim. É, eu acho, assim, sabe, Gessé, eu fiquei pensando bastante sobre esse título, desse short decolonial, né? Que é decolonialidade e sua aplicabilidade. É... Para mim, mas isso é muito uma opinião minha de não especialista, né? É, mas, para mim, um trabalho que é pós-colonial, um trabalho que é decolonial, um trabalho dos estudos subalternos, que é o que eu vou explicar para vocês, a diferença entre um e outro, é, são trabalhos que eles, eles não se limitam a uma dissertação, a uma tese, a uma monografia, a uma publicação. Eles têm que se desdobrar para além disso, né? e para além da universidade, porque senão a gente está decolonizando errado. né é, se, não, se só está para o pessoal da universidade, então não, não, é, não, é, não é de fato descolonizar algum tipo de conhecimento. Né? É, mas bom, vou continuar aqui, qualquer coisa me chama. Então, desses desdobramentos, desses movimentos da pesquisa, saíram três movimentos muito importantes. É, o primeiro é um movimento chamado Quinta Preta, que é um evento que acontece uma vez por mês, foi um evento idealizado pela professora é, doutora Lucimar Rosa Dias. Esse evento é coordenado por mim e por um grande amigo meu, Pedro, Pedro Gonçalves, que também estuda os pós-coloniais. É, então, qual é a ideia da Quinta Preta? Né? Sempre na última quinta-feira do mês, a gente recebe um convidado preto ou preta para falar das suas pesquisas ou das suas trajetórias. Não necessariamente são convidados da academia, nós já tivemos rappers, cantores, cineastas, acadêmicos, jornalistas, enfim, é uma diversidade, faz uns quase três anos que esse evento existe já, e também ele é um evento aberto né, para acadêmicos e para não acadêmicos. Né? Nesse momento ele está acontecendo de maneira remota, como tudo, na universidade, é, depois vocês podem pesquisar por aí nas redes sociais, a gente tem é, o perfil né, da Quinta Preta, que todo mês a gente traz, então, um convidado. Esse é um dos desdobramentos, né? Um outro desdobramento que aconteceu e que foi extremamente interessante é, foi um projeto escrito por mim, pela professora Lucimar Rosa Dias e pela nossa orientadora, Gessé Cláudia Madruga Cunha, e financiado pela Fundação Cultural de Curitiba, né? Então, foi é, aprovado em edital. E nós tivemos é, esse prazer, na verdade, foi o meu primeiro projeto cultural, inclusive, é, de muitos que eu quero fazer, de acompanhar duas portas-bandeiras negras da nossa cidade, lembrando que a nossa cidade que eu estou falando, que é a minha cidade, é Curitiba, né? Que é uma cidade que é tida como uma, uma cidade é, que quase não se tem negros, né? Então nós fomos acompanhar duas portas-bandeiras negras, da cidade de Curitiba, acompanhamos elas nos seus ensaios, nas escolas de samba, acompanhamos elas em vários momentos, fizemos um ensaio fotográfico muito bonito, é, justamente nesses pontos turísticos da cidade, que lembram é, pontos turísticos europeus, a gente foi lá na frente de um ponto turístico europeu e colocou uma mulher negra maravilhosa sambando, é, girando, né, por isso que, que é o nome, as saias que giram, né, essa ideia da saia da porta-bandeira que vai girando por aí, encantando todo mundo. Então, isso foi um projeto bacana. E um terceiro desdobramento, que eu, eu acho que é esse que talvez mais nos interesse aqui, é, foi um grupo de estudos. Sim, gente, alunos e alunas podem criar grupos de estudos, isso não é exclusividade de professor, tá? É só você achar um grupo de pessoas ou só mais uma pessoa que queira ler alguma coisa com você, e você pode criar um grupo de estudos. Então, em 2018, quando eu estava no mestrado, eu comecei a ler muitos textos decoloniais, mas eu não estava entendendo nada do que eu estava lendo, né, e eu achava muito legal, mas eu tinha pouco entendimento daquilo de fato, e eu pensei assim, poxa, será que se eu juntar mais gente para ler comigo, será que a gente consegue se ajudar a entender? E daí coloquei lá eu e esse meu amigo, né, vocês veem que esse meu amigo Pedro, é o meu parceiro de crime, né? Então, em 2018, a gente colocou lá no Facebook quem tinha vontade de ler textos pós-coloniais e decoloniais. A gente pouco sabia o que significava pós-coloniais e decoloniais. E várias pessoas é, falaram que tinham vontade, a gente foi... É, enfim, fazendo um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook para ver qual seria o melhor dia, qual seria o primeiro texto, o que, que a gente ia ler, qual que era o nosso planejamento. E é um grupo que acontece, então, desde 2018 até hoje, ele acontece, ele é um grupo ativo, frequentado por, por alunos, né, idealizado por alunos e frequentado por alunos. Já tivemos professores que entraram, já tivemos também pessoas que não têm nenhuma conexão com a academia e que entraram e que gostaram as nossas reuniões acontecem quinzenalmente, é, temos pessoas de áreas muito distintas, temos matemáticos, temos jornalistas, temos é, professores da, da rede municipal, né? professores da educação infantil, professores é, do Fundamental 1, da educação básica, temos é, filósofos, psicólogos, sociólogos, advogados, gente de tudo quanto é área, tem muita gente de arte no grupo, então é, esse é o mais legal do grupo. Cada um vai tentando trazer um texto da sua própria área. Então fica um, um coletivo de textos muito interessantes. Aqui eu coloquei um pouco dos que a gente já leu. Tá? São nomes interessantes para quem... Depois eu vou mostrar melhor quais são os principais nomes dos estudos pós-coloniais e decoloniais para quem tiver interesse de ler. Mas a gente, a gente já leu o Amicé Zero, Franço Fanon, a Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, a Espiva, que é Nilma Lino Gomes, Silvia Almeida, Rita Segato, etc. Vários outros, né? São três anos de grupo. Agora eu entro de fato para o negócio que o Jessé me chamou para falar. Eita, agora o negócio lindo. vai pegar fogo, Aline.
0: Olha só, agora, agora vai pegar fogo. Calma, respirem. Totinho. Você viu que essa mulher já chegou ao é. shot? Você viu que essa mulher já chegou arrebentando. É, a, gente sim, não, a, gente, a gente é dessas, né, Aline? A gente é já assim. chega já dançando, é, 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 é esse muito colorido e tudo mais. É, olha, é muito importante, né, Aline? Nós percebemos a trajetória também, quando a gente vai falar de colonialidade, né? Porque a decolonialidade, ela não é só assim sozinha, né? Ela vai ter também esse olhar sobre as nossas trajetórias, né? E sobre como nós podemos olhar também para as nossas nossas trajetórias. Então, quem aqui, né, que está no grupo, que a galera já se manifestou ali, alguns da dança, do teatro, da pesquisa, da arte do corpo, das artes, por das artes visuais... Então, como é que a gente se reconhece e se conecta também nessa, nessas nossas trajetórias, né? Então, são muito, é muito importante nós também é, percebemos isso, né? Então, agora vem o momento. Todos e todos, todos preparados para mais um shot. Então, ali já começou Quinta Preta, estudo, né? É, é, com professores, sem professores, um coletivo, um aquilombamento. Então, fale para nós, Aline... O que, que é esse pós? O que, que é esse? O que, que é que que
1: isso? Esse pós, né? Então, quando o Gisele falou assim, ah, vem falar dos decoloniais, eu falei, tá bom, mas não existe falar os decoloniais sem falar os pós-coloniais. Tá tudo mais ou menos no mesmo grupo, mas mesmo assim, todos têm as suas diferenças. Eu acho que é isso que mais me anima nos, nos teóricos pós-coloniais, né? porque primeiro foi um grupo que se fundou, vários outros grupos se desmembraram a partir deles, e é um, é um estudo que está em movimento. Então, gente, eu, eu quero falar o que eu falei no início, eu não sou uma especialista nos estudos pós-coloniais, dificilmente dá para afirmar de fato alguma coisa, porque é um estudo que está em movimento, né? Então, assim, não estou aqui querendo passar uma verdade para vocês, até porque isso seria bem pouco pós-colonial, estou aqui querendo dialogar, né? Então, a partir disso vamos lá então o que são esse tal desses estudos pós-coloniais né então é, o pós-colonialismo ele surgiu mais ou menos ali na década de 50 na década de 60 né metade de 50 para frente e com essa ideia de realizar uma releitura da colonização como parte de um processo Global então vamos lembrar, na, na história né, o que estava acontecendo nas décadas de 50 e 60, estavam acontecendo os processos de independência de alguns países africanos de alguns países asiáticos é, alguns processos interessantes aqui na América Latina também, mas isso vai reverberar mais para frente então o pós-colonialismo ele, ele inicia ali na verdade no continente africano a partir desses processos de independência, né? Então são é, é, alguns países da quase todos os países da África que foram neocolonizados, né? Não bastou uma colonização, foram duas colonizações, né? Uma primeira muitos anos atrás, uma neocolonização depois, e que de repente estavam se tornando independentes, né? E que estavam questionando algumas coisas que tipo de coisa que essas pessoas, né, que essa galera questionava? Questionava a ideia de uma história única, de uma teoria única, de que é, o, o mundo era visto a partir de uma ideia eurocêntrica, né, então as pessoas começaram a se perguntar, poxa, mas por que que o mundo é visto a partir de uma ideia eurocêntrica se não existe só a Europa do mundo, né, se existem vários outros lugares, por que que a gente não entende... Então, que essa colonização, e por isso uma pós-colonização, né, uma superação da colonização, não digo assim, uma superação, vamos superar totalmente, e a vida vai ser linda, mas de pensar o que, que essa colonização causou na gente, não só na questão é, de linguagem, de cultura, mas até dentro da gente. A gente vai entender que, que tem um, um grande teórico muito importante para os pós-coloniais, que é o Fanon, o Franz Fanon, é psiquiatra, que ele vai tentar entender um pouco do que a colonização causou na nossa cabeça. Do que, a colonização, do que a colonização causou, segundo ele, na nossa alma. Que não é mais só um problema cultural, mas é um problema que atingiu totalmente o colonizado. Então, ali, é... ali. Oi?
0: Só, só vou é, puxar aqui, porque eu quero provocar quem está nos assistindo também para ir comentando com a gente, né, então... Eu acho que esse princípio que tu traz dos pós-coloniais é muito interessante, né? Então, a galera da arte, né? A galera da arte é pensar se há uma arte superior, né? Aí já vem discussão do belo e do feio, né? Que dentro da colônia a gente definiu o que era belo, o que era feio, né? o que podia ser feito como arte, o que não era arte, né? E hoje, nos dias de hoje, a gente vai começando também, a partir desses pós-coloniais, perceber, né? É, percebemos essa 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 essas relações das artes. Então, eu quero convidar quem está aí nos assistindo ao vivo, e quem depois também pode mandar para nós. Qual que é a sua visão sobre isso? Vocês acham que há uma arte superior à outra? É, como que é isso, né, para vocês? Então vai deixando nos comentários aí após aí essa primeira narrativa, a primeira fala da Aline, trazendo, né, os pensamentos dos pós-coloniais, né? E François, não, nossa. Eu também, Aline, utilizei ele na minha dissertação, né? Então é que a minha dissertação, todo o papel é preto, a escrita é branca, porque eu fui baseado uhum. no pensamento dele, né? Aonde nós somos a maior população, não branca do mundo, é a maior população, mas a, a, a ciência ainda é europeizada no nosso país, né? Porque vem também bebendo nessa ideia dos pós-coloniais. Então, quero convidar a galera que está aí curtindo com a gente, escreve aí, qual que é a sua, via, a sua visão sobre a arte, né? a uma arte melhor? Há uma arte que é a base? Como que é para vocês? Só queria complementar. Sim.
1: Não, é muito legal isso que você falou, Gissé, dessa parte da arte, porque eu sou meio leiga, assim, na parte da arte, por isso que Gessé está aqui. Para provocar, né? Como provocador da noite. Mas não só na arte, né? na questão de literatura, na política, na filosofia, é, na cultura, né? Parece que a gente sempre coloca uma cultura maior e uma cultura menor. É, na filosofia, que eu vim da filosofia, posso, né? Enfim, tenho propriedade para dizer isso, de uma filosofia profunda e europeia de pequenas outras teorias que a gente não considera filosofia. Né, que daí a gente pensa, tá, mas por que não considera filosofia? É, quem disse que isso não é filosofia? Quem disse que existe uma arte maior, uma arte menor? Quem disse que uma orquestra com mil instrumentos é muito mais interessante que uma gira é, de, da, no terreiro, né? Quem disse isso, né? É, bom, os pós-coloniais estão aqui para dizer: ó, tem gente que disse isso, tem gente que colocou isso, que imbricou isso na gente de uma maneira que a gente não consegue pensar de outro jeito, a não ser que a gente tenha um esforço assim de vida, e eu acho que pensar de uma maneira pós-colonial é um esforço de vida, né? Você sempre se esforçar para isso. É, o que é mais interessante é que o dentro de, desses estudos pós-coloniais é, há várias divergências e eu acho isso sensacional, porque se fosse todo mundo pensando igual, eu ia achar muito chato, viu? A gente já está já tá ali fundando um, uma linha de pensamento que quer justamente fazer uma crítica a tudo o que aconteceu até agora. Se todo mundo pensar igual, não faz muito sentido. É, então tem um pesquisador chamado Costa, que ele fala um pouquinho assim, tenta definir um pouco do pós-colonialismo, mas as pessoas fogem das definições né, disso. Mas é, diz, é, geralmente diz principalmente que é o um método de desconstrução dos essencialismos, né? Então a filosofia europeia, as teorias europeias têm muito isso de colocar o essencial, é, de definir as coisas, de definir e é só daquele jeito e pronto, né? Então o pós-colonialismo vem aí para questionar, para falar por que é só desse jeito? Por que só essa definição é possível? Há outras definições possíveis também? É, então, é uma proposta de uma epistemologia, ou seja, de uma teoria do conhecimento, de uma teoria da verdade, que seja, que critica essas concepções dominantes da modernidade. Pensando na modernidade, é, a partir é, das grandes navegações, se a gente for pensar em, do percurso histórico, né, a partir da colonização é, dos outros países. Dentro desse grupo dos... Então, quem deu esse pontapé aí para pensar essas coisas foram foi lá na década de 50 e 60, que são os grupos pós-coloniais, que principalmente existe uma tríade ali que a gente chama, né? Que é os, o MCzer, daqui a pouco eu passo os nomes para vocês, o Czer, o Fanon e o Meme essas três caras aí que deram esse pontapé, só que eles tinham ainda uma pegada muito pan-africanista, né? Porque eles eram, apesar de que uns tinham nascido em outros lugares, mas todos, a maioria deles foram criados em países africanos. Então, é, eles tinham essa realidade, né? A África, o continente africano, tem uma espefici... opa, tem opa, tem questões específicas que é diferente da gente, que é diferente de outros lugares. E daí, com tudo isso, é, na década de 60 algumas pessoas ali do sul asiático, alguns teóricos do sul asiático principalmente da Índia começaram a pensar nisso também vamos lembrar que lá na década de 60 e 70 a Índia também estava se tornando independente é, do império britânico né, do, dos britânicos que, é uma, que foi uma colonização muito muito sangrenta no final das contas, né como todas é né, claro, e é, esses teóricos indianos, eles fundaram um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos Subalternos. E o principal objetivo deles, desse grupo de estudos, era analisar criticamente não só a história colonial da Índia feita pelos ocidentais, mas também a historiografia eurocêntrica nacionalista indiana. Tá? Muitas, muitas palavras difíceis, tá? Já vou falar. Mas, é, basicamente, o que, que eles estão querendo dizer? É, poxa, nós indianos. Nós também queremos fazer essa crítica aos nossos colonizadores, mas não da mesma maneira que os pós-coloniais lá na África estão fazendo, porque o continente africano foi colonizado principalmente pela França, e nós aqui fomos colonizados pela Inglaterra. Foram colonizações diferentes, histórias diferentes, portanto, críticas diferentes, né? As colonizações elas foram diferentes. Então, esses estudos subalternos, eles vieram com essa ideia justamente, e, e eu gosto muito dessa palavra subalternos, né? que você pensa assim, nossa, mas eles estão querendo fazer a crítica e já estão se colocando como subalternos. Eu, eu sempre acho que esse nome é uma provocação. né? É, somos subalternos, e aí? Os subalternos querem falar agora também. A gente também quer ser ouvido, a gente também quer contar a nossa história. A gente não quer que fale. É, sobre a gente, nós queremos falar de nós, né, essa era uma crítica, não só a galera da Índia, mas a galera é, do Oriente Médio, principalmente da Palestina, a gente vai ver isso com outro teórico chamado Eduardo Said, e ele escreveu um livro muito importante chamado Orientalismo, que ele fala que o pessoal do Ocidente, né, principalmente o pessoal da Europa, criou uma ideia de oriental criou uma ideia de pessoa oriental né? uma pessoa exótica que come animais exóticos que são pessoas fáceis de mandar que trabalham, trabalham trabalham, trabalham por pouco dinheiro né, o que importa é trabalhar então que foi criada essa ideia do orientalismo do oriente da, das pessoas orientais e que na verdade as pessoas que estão lá estão falando não, a gente não é assim não a gente é bem diferente entre nós, e a gente quer falar por nós. Aline. Oi.
0: É, isso, não, isso é ótimo, né? porque nós das artes vamos começar a olhar também, nesses mesmos períodos, é, é, as identidades, né? que as identidades outras, outras, são essas, né? que foge de uma identidade nos colocada como ideal. ideal, né? Isso também está na dança, né? Que corpo é esse que pode dançar? Que arte é essa que pode nos provocar outros diálogos? Né? Que música é essa? Que sonoridade? De onde vêm essas outras formas possíveis né? de, de, de se extrair essas identidades das artes e tudo mais? E essa invenção dessa cultura, né, Lina, eu acho que esses grupos subalternos é, é, gosto muito se pode subalterno falar será que pode Sim. será que todos todas e todos que estão assistindo a gente hoje ou assistir depois estão com poder de fala né no sentido de será que estão falando sobre eles ou nós estamos falando a partir de uma reprodução da colônia né? então acho isso. que isso é muito interessante nós pensarmos
1: isso 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 que o Jesse falou essa 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 frase, pode o subalterno falar, é porque uma das pensadoras, uma das teóricas, e aí a gente vê a questão de gênero muito forte, e a gente está falando da Índia, né, que é um lugar onde o machismo impera bastante, é, temos aí uma pesquisadora indiana chamada Spivak, que ela escreve um texto chamado pode o subalterno falar, e ela é que inaugura os estudos subalternos, e a resposta dela é não, ele não pode falar, nem todos os subalternos falam. O sistema que seja não deixa o subalterno falar, então, não, ele não pode falar. então, Mas ela, é né, claro, ela explica muito melhor do que eu estou explicando agora, né? E é um texto muito tranquilo de ler, super, super é, dou essa dica. E daí, beleza, né? Nós temos ali os pós-coloniais do continente africano. É, você, vocês veem que tanto pós-coloniais quanto estudos subalternos, quanto o grupo dos subalternos, eles reivindicam uma mesma coisa, né? eles reivindicam a ideia de uma história que possa ser escrita por eles mesmos, só que um faz lá no continente africano e outro faz lá no sul asiático, no Oriente Médio. Nós aqui da América Latina não ficamos de fora, e daí que a gente entra nos decoloniais. Então, na década de 90, nós tivemos alguns teóricos latino-americanos que não estavam morando aqui, estavam morando principalmente nos Estados Unidos, e eles fundaram um grupo de estudos pós-coloniais, desculpa, eles fundaram um grupo de estudo chamado Grupo Latino-Americano dos Estudos Subalternos. Eles se inspiraram muito no grupo da galera indiana, né? É, só que daí eles foram pensando, teorizando, eles pensaram assim, poxa, mas a nossa colonização de América Latina também não foi uma colonização igual à colonização indiana ou o que acontece no Oriente Médio. A nossa colonização foi colonização portuguesa, foi colonização espanhola, é outra colonização, então a gente tem que ter outro nome, outras questões, outras reivindicações. Aí que formou um grupo ali no final dos anos 90 chamado Grupo Modernidade e Colonialidade. E esse grupo depois se autodenominou como Grupo Decolonial. E aí que a gente entra de fato o que, que é esse decolonial. né? Então não tinha como eu falar de decolonial sem passar por essa perspectiva histórica. Então a ideia do decolonial é pensar uma América Latina a partir dela mesma. Né? A partir da nossa cultura, da nossa herança, da nossa ancestralidade e não o que Europa fala de nós e não o que Estados Unidos, né? Porque não, eu, eu, porque assim, estudar América Latina hoje não é só estudar a partir da colonização espanhola ou portuguesa, mas também a partir do que os Estados Unidos faz no imperialismo com a gente, né? Então pensar uma América Latina que seja de fato livre dessa colonização e livre desse imperialismo estadunidense também, né? E assim propor uma descolonização, uma decolonialidade do saber e do ser. Parece tudo muito bonito no papel, mas é muito difícil de fazer isso. É um trabalho de vida, é um trabalho para a vida toda, né? Então algumas pessoas na academia, e eu acho que o GC deve... É, vai entender muito do que eu digo que olham para os pós-coloniais por ser uma teoria um tanto quanto nova e tem um preconceito com os pós-coloniais né? pensa assim, ah é só uma galera revoltada que está criticando tudo o que aconteceu e tudo bem, não tem problema ser uma galera revoltada criticando tudo o que aconteceu mas a gente antes da gente ter esse preconceito, a gente tem que de fato ler e ver que na verdade essa crítica ela é muito profunda ela não é uma crítica rasa, né, não é um modismo, né, é uma crítica muito profunda. É claro que, assim, a galera pós-colonial lá da África, né, que começou bem antes, na década de 50 e 60, tem críticas mais profundas do que a gente aqui dos decoloniais, isso também é uma coisa que eu acho, né. É, mas porque a gente ainda está desenvolve, tá desenvolvendo, é, um, é uma teoria que está em processo ainda. Não é fácil, não, não é algo que acontece assim em 40, 50 anos, que você começa a pensar toda uma perspectiva histórica, artística, cultural, filosófica, sociológica, política do, do, da sua região e joga e dá certo, né? Não é assim que funciona. Pode falar, Zé. Aline,
0: é, não, é, é bem, bem importante pensarmos isso, né? que não dá para nós compararmos as nossas relações ainda de, decolonializ... de decolonização. Nós estamos dentro um processo, né? Mesmo que alguns de nós já tenhamos um avanço no nosso pensar, mas a nossa prática ainda é lenta, né? Ainda nós estamos queimando terreiros e terreiras de matriz africana, né? Por intolerância religiosa. Ainda nós matamos uma diversidade que já é nossa, né? Nós não reconhecemos os nossos povos originários. Então nós estamos nesse princípio ainda né, de reconhecer a escrita dos povos originários, as sabedorias, fazeres e os saberes da, da população arco-brasileira, né, com toda a sua ancestralidade. É, eu Sim. acho que isso é muito importante, porque isso também está introjetado nas artes. né? É, então, vocês estão aqui vendo atrás de mim né, a arte indígena, a minha casa toda artística popular brasileira, mas nós pensarmos é, quais são as, as histórias que estão por trás de todo esse movimento, e não uma história só mais da, da visão da colonização, né? que ainda, como nós temos aí, a colega que colocou aqui, é, ainda está nos livros, né? ainda está numa visão é, que foi escrita muito tempo atrás, uma visão muito de fora. Né? Então, acho que nós, é, que estamos vindo projetar provocar, problematizar aqui para a galera, é pensarmos isso, né, é, a história, eu sempre vou brincar assim, né, eu quero que a galera comente aí no chat, a história que nós ouvimos é a verdadeira? Há uma verdade em alguma história? Qual é o olhar dessas histórias? Então, quando a Lini propõe aí do preconceito, né, dentro da universidade, fora da universidade, de nós, pensadores e pensadoras, estamos tentando nos projetar nessa decolonialidade, é porque a nossa lógica de pensar não é uma lógica europeia. E quando a nossa lógica não é europeia, a gente vai ser bombardeados e bombardeadas, né? É, gostamos, né, Aline? Como diz a minha amiga Jota, né, tem um texto também, Aline, que eu quero falar, que a Jota vai escrever um texto muito legal, que é baseado na espiva, que é Pode o Cu do Mestiço Falar? Porque ela também vai traduzir é, essa mensagem brasileira, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque na nossa dança, na música, na visualidade, no cinema, ainda nós estamos, né? Então, indico o filme M8, por exemplo, que foi censurado, e é um filme que fala sobre uma realidade, uma visão do cinema decolonial, né? mesmo que as suas, as suas tramas ainda tem raízes da colônia, que a gente ainda tem essa dificuldade, né? mas já tem um outro pensamento, nós temos Bacurau, Magnólia, nós temos antigamente né, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Carandiru, que é um dos, primeiro filme para falar sobre a nossa realidade. Né? Não puramente, mas já com o início de uma posição sim. decolonial da visualidade. Né?
1: Sim, sim. É, eu, eu enfrento muito esse preconceito, assim, de ser, quando a gente fala que a gente estuda pós-colonial e decolonial, né? Que, no geral, até algumas pessoas é, da academia, elas... É, enfim, é, acham que o pós-colonial está ok, mas que o decolonial é uma moda. Por, por que isso, né? E daí eu, eu digo que sim e digo que não. Digo que é uma moda e por que não, né? Porque é uma moda porque algumas pessoas realmente se, sent se sentiram atraídas para estudar é, esse tema e, e como não estudar, porque é incrível, né? É, mas também eu acho que a gente perde muito quando a discussão é muito rasa tem um, um, um teórico que vocês devem conhecer, que é o Silvio Almeida né, que ele é um advogado que ele ficou muito famoso depois de uma entrevista dele no Roda Viva ano passado lançou um livrinho também bem interessante é, e ele fala uma coisa que eu acho muito legal que ele também se coloca ali como um, um estudioso dos pós-coloniais e dos decoloniais e que parece que para você ser decolonial a coisa que você mais tem que fazer é negar tudo o que aconteceu atrás e não necessariamente, né e também, para você negar, você tem que conhecer tudo o que aconteceu atrás. Né? Então, quer dizer que eu vou ter que pegar lá e vou ter que ler esses teóricos europeus e entender o que eles estão falando para conseguir é, desconstruir com profundidade? Sim, a gente não consegue desconstruir o que a gente nem sabe o que, que é. Né? então é muito difícil você fazer parte da linha pós-colonial e decolonial porque você tem que entender tudo que veio antes você tem que entender tudo que foi criticado né tudo o que aconteceu para fazer essa crítica para não ser uma crítica rasa né para não ter essa ideia de ai, ah, é uma moda ah, eu sou decolonial porque eu penso a partir da América Latina, não, não é assim, é, precisa de estudo, né, é, e eu tô dizendo assim, ah, um estudo acadêmico, não, um estudo que pode ser um estudo, é, um estudo artístico, um estudo acadêmico também, de você sentar e ler texto, um estudo que pode vir de várias maneiras diferentes, né, mas estudo com certeza. Então, é, daí tem uma socióloga muito legal, que é a Luciana Balestrin, e ela é muito importante porque ela é uma das primeiras que vem escrever aqui no Brasil textos falando um pouco sobre o pós-colonialismo. Que ela coloca uh, ela coloca o pós-colonialismo como três etapas, tá? Isso é ela que está falando. Se vocês não concordarem, vão lá falar com ela. A primeira etapa que é o que eu disse do pan-africanismo, né? Que é aquela tríade que eu falei para vocês, daqueles homens africanos que vão começar a escrever alguma coisa, a esboçar escritas muito interessantes, é, sobre como é, as pessoas do continente africano foram afetadas a partir da colonização, de não gostar da sua pele, de não gostar da sua cultura, de não gostar da sua língua, de ser proibido falar a sua própria língua, esse tipo de coisa. Então, é a primeira etapa, é essa etapa aí que lembra mais o pan-africanismo. A segunda etapa do pós-colonialismo é aquela etapa dos subalternos, né? do Oriente Médio, da luta palestina, dos indianos, esqueci de colocar ali, dos indianos, que vem com uma força muito interessante, né? Muito, muito grande, né? Se colocar como subalterno, se entender como subalterno, mas ao mesmo tempo fazer, um, fazer dessa palavra, uma palavra até de força depois de um tempo. E essa terceira etapa, que é a terceira etapa decolonial, que é pensar a partir da América Latina, que é a etapa mais jovem, né, é uma etapa muito recente, que tem muito o que ser escrito ainda, que tem muito o que ser pensado ainda, né, por isso que sofre um certo preconceito essa etapa, porque é muito jovem mesmo. Então, quando a gente fala de decolonial, a gente não consegue falar de decolonial sem antes falar do pós-colonialismo, porque o decolonial faz parte do pós-colonialismo, né, mas a gente só entende isso direito depois que a gente senta e lê algumas coisas e ouve algumas coisas. Eu trouxe para vocês aqui também, mas ficou muito pequenininho, gente, não sei arrumar, desculpa, uns, uns autores e autoras muito interessantes, é, de todas essas linhas, dos subalternos, dos pós e dos decoloniais, né, o Fanon, o César e o Meme, que é aquela tríade que eu falei para vocês, o Paul Giroi, que é muito interessante, que vem com um livro chamado Atlântico Negro, que é muito legal, o Homibaba, Baba, que é indiano, o Stuart Hall que é um jamaicano, é muito importante ali na parte do multiculturalismo, mas também é, ali para os pós-coloniais, temos ali, entrando na, na, na ideia dos decoloniais, o quirano, que talvez seja o nome mais forte dos decoloniais, que ele vem com um conceito muito poderoso de colonialidade do poder. Temos também o Walter Minolo, o Grossfogel, não sei falar em espanhol, desculpa, gente. O Henrique Dussel, que vem com a ideia de uma filosofia da libertação, que é muito interessante. Temos mulheres, temos a Maria Lugones, que faleceu, inclusive, ano passado, uma importante pensadora argentina. Temos o Eduardo Said, que é aquele que eu falei do orientalismo, né? Eu acho dele mais um dos trabalhos mais interessantes pós-coloniais, que é justamente falar assim, pô, o que é esse oriental que vocês estão falando aí? O que, que é esse Oriente Médio? Porque o Oriente Médio é uma criação, né? Não existe o Oriente Médio. O Oriente Médio foi algo criado pelo Ocidente para mostrar que naquele lugar é cheio de guerra, que naquele lugar é cheio de gente que se taca a bomba. E o Eduardo Said fala exatamente isso, tá? O que, que é esse Oriente que vocês criaram? Essa ideia de pessoas que vivem, vivem guerreando e que são exóticas? Não é assim, não. A gente aqui é bem, é bem tranquilo tem a Espiva que é essa indiana né, do pódio subalterno falar, e tem uma que eu amo de paixão, que é a Cusicanque Silva Riviera Cusicanque que é uma indígena boliviana é, que vem para bater de frente com todos esses termos, e daí que eu acho a graça né, das teorias pós-coloniais, né, porque são teorias que estão em movimento, que ela fala que ela não é nem pós-colonial, nem decolonial, nem subalterna, ela é anticolonial, e ela se afirma como anticolonial. E a gente... Ainda vai entender que muitas outras pessoas vão se afirmar com outros nomes e faz parte. As teorias que estão em movimento têm isso, e essa é a graça delas. Era isso.
0: Ótimo. E assim, então, eu acho que isso é interessante também, né, Aline? Porque nem né, como nós estamos nos fortalecendo no, nesse pensamento, né? Eu acho que para a galera que vai estar nos ouvindo e vai nos ouvir depois, posteriormente, né? É, é pensarmos que essas novas propostas de pensar. É para nós pensarmos a partir daquilo que está aqui, né? Dessa nossa história, desse nosso processo, não a partir mais de uma de uma criação, de um movimento cultural, de uma questão corporal, de uma questão de conhecimento, né? E a gente já vê esse, é, é, esse grande avanço nas universidades que tem já começa a entrar uma uma diversidade grande, então estar eu, né? filho de faxineira, de, de pedreiro, que veio nessa construção ah, de, dessa também, dessa mensagem do Brasil, está na, na, na universidade, você, mulher, preta, está na universidade, então, a gente já vê, já começa a perceber esse movimento na universidade, e nas artes da qual, hoje né, a gente se fala das espiritualidades matriz africana, hoje se toca outros instrumentos, a não ser esse, esse instrumento europeu, né, e, e essa questão também do anticolonial, contracolonial, é interessante que novas pesquisas, novas terminologias, né, novas metodologias vão surgindo, né, e que rico é esse surgimento, né, é, significa que nós estamos, nós estamos caminhando, nós estamos criando
1: outros percursos de rio, né. É, eu acho que também que é muito interessante nessas teorias é que é muito natural as questões raciais as questões de gênero as questões de classe social e cada vez mais vai aumentando esse leque de questões né a questão de orientação sexual a questão de da diversidade no geral porque é isso, a gente é composto disso e não tem como fugir, né, a Europa, né, esse pensamento europeizado e europeizante que faz que a gente não discuta esse tipo de coisa, de que não seja natural discutir essas questões na universidade, mas os pós-coloniais vêm e falam, gente, não tem como a gente falar de colonização sem falar de raça, sem falar da mestiçagem que aconteceu lá na América Latina, sem falar do que os negros sofreram na África, sem falar dos indianos sendo colocados como subalternos sempre, não tem como falar disso, não tem como falar é, de, de, de pós-colonialidade se a gente não fala do papel que as mulheres sempre é, viveram, de serem invisibilizadas a todo momento, né, e, e fazer essa desconstrução. Então é muito natural que se fale disso nessas teorias, e é o que você disse, é uma teoria que tá viva, que tá caminhando, e que assim, gente, quem se propõe a pensar isso tem que estar tá assim, ó tem que estar tá ligado, tem que estar tá atualizado, porque às vezes é um Big Brother que faz mudar uma teoria, um que vem um texto diferente, que você começa a pensar diferente, e é isso, e eu, é, e, na verdade eu acho que essa é a graça da coisa toda. né
0: Waline, é... para ir encerrando, e aí a gente também deixando essas... Porque, assim, ó, em todos esses nós encontros, é provocar essa galera que vai escutar e também vão colocar em prática as suas ações. Então, tu acha que a pós ela vai nos apresentar as divisões de castas, pensando as castas não mais como um olhar de manter o poder para um grupo muito específico né e deixando os outros à mercê, e vai, além de desmistificar e quebrando essas castas com mulher da Índia, né? ainda que mantém, às vezes, essas castas, né? vai apresentando outras possibilidades de uma casta não mais no olhar da superioridade. Então, de LGBT, nós temos hoje ia mais, meu amor. Uhum. Né? É, então, você acha que isso já é, é um resquício dos estudos é, panfric da panfricaridade com François Fanon, dessa perspectiva pós-colonialidade.
1: Ah, sim, né? Acredito que sim. E torço para que aumente mais essas siglas, para que a gente tenha sempre que se atualizar em todas essas questões, porque é isso, né? A gente está sempre se atualizando. Eu vi aqui uma pergunta, é que eu não, não consigo ver todas as perguntas, né? Mas do Tadeu, explica melhor, porque fomos colonizados pelos ingleses também, não, não, não fomos eu estou falando que, na verdade, a galera dos subalternos foram colonizados pelos ingleses, e daí a gente tem uma colonização diferente, né, espanhola e portuguesa, por isso estudos diferentes, e eu acho que isso aí também é uma questão, sabe, é, não dá para botar todos os colonizados do mundo numa mesma sacola, porque as colonizações foram diferentes, né? A colonização francesa foi diferente da inglesa, que foi diferente da espanhola, que foi diferente da portuguesa. Então, não tem como colocar todo mundo no mesmo pacote. São pensamentos diferentes, né? E o que a Índia tem lá é diferente do que a gente tem aqui, que é diferente do que tem a África, que é diferente do que tem outros países que a gente possa pensar que foram colonizados. Então, por isso, essa riqueza de teoria, né? Essas teorias que vão brotando dos lugares, e que num primeiro momento parece uma teoria muito rasa, mas que depois vai pegando uma profundidade.
0: É, Aline, é, a todos e todas e todos que estão nos assistindo, assim, ó, eu vou, esse slide que a Aline fez, vou mandar por e-mail de todos que assinarem a lista de presença, tá bom? Assim com o contato dela também, com o nosso contato. É, a live vai ficar gravada e nós vamos também, a partir dessa live, montar um podcast mas também, quem queira ouvir, não, não podendo estar assistindo no carro, bota o fone ali, vai ouvindo essa voz maravilhosa da Aline, é. vai me ouvindo. E vou deixar registrado que são 5 para as 10 da noite. Então, esse nosso podcast, que vai rolar depois, foi gravado à noite. E olha a animação desses dois aqui, pós-sloniais, decoloniais <risos> aqui, no movimento. Não, não a Lini, ó, a professora Lili, é lá de Macapá, logo ali, pertinho de Curitiba, só que não... É, faz uma pergunta que eu acho que essa pergunta tu pode encerrar a tua deixa com ela é, e eu quero que todos é, todas e todos que estão aqui nos ouvindo, que são das artes nas suas, é, na, nas suas grandes potencialidades artísticas comecem a pensar né, de que forma nós vamos chegar com as artes para todos os espaços da nossas cidades para que toda a população tenha direito a essa arte Será que é a arte colonizada ou a arte decolonizada que chega, dá acesso, problematiza o eu, você, Aline? Né? <risos> Aline, a pergunta da professora Lili é essa: essa teoria, teoria da decolonialidade, pós colonialidade ela, só, ela terá um aprofundamento se vivenciado? Se vivenciarmos?
1: Difícil, né? Essa? É, eu não sei se o aprofundamento depende da vivência, né, mas. É... Pensando de uma maneira decolonial, mas isso sou eu falando, tá, gente? Pensando de uma maneira decolonial, eu acho que a decolonialidade, a pós-colonialidade, só se dá de fato se a gente consegue aplicar de alguma maneira, né? Então, aplicar assim, fazendo uma live, comentando para vocês o que, que é isso, aplicar fazendo uma arte super legal aí para as pessoas, aplicar dando aula sobre isso, aplicar vivenciando isso, para mim faz sentido. Agora não sei se um aprofundamento depende somente disso. Acho que esse, essa condicionante não sei se se dá certo assim, mas para mim faz sentido a decolonialidade ser aplicada.
0: Ó, o Gustavo aqui que está com a gente também já ir para alinhavando, porque eu acho que tem tudo a ver. Você falou, ele pergunta, né? Qual é o impacto das redes sociais na colonização nos dias de hoje, né? E também quais as possibilidades que os, as redes sociais pode causar uma decolonização, né?
1: É, parece meio é, bobo a gente falando que as redes sociais é, podem mudar alguma coisa, né? Mas, gente, eu super acredito nisso, né? Olha, olha tudo que a gente vive com as redes sociais, olha tudo que acontece, olha os assuntos que surgem, que se não tivesse as redes sociais, a gente não saberia, a gente nem entenderia, talvez. Eu falei esse, esse do Big Brother, eu não acompanho o Big Brother, não porque eu tenho uma crítica, mas porque eu durmo mesmo, não consigo ficar acordada. Mas é, de, de trazer assim para uma população que não é acadêmica, para uma população que não tem... É, é, acesso aos textos acadêmicos, discussões raciais muito importantes, né? vindo pelas redes sociais, vindo por um programa de reality show, que venha, que venha e que se discuta, seja por onde venha, mas que venha e que se discuta. Então eu acho que há um impacto muito grande das redes sociais e das televisões e de tudo que a gente vai falar de mídia no geral, é, sobre o que a gente pensa de colonização, de descolonização, enfim.
0: Meu amor, meu amor, olha, essa noite não foi só um shot, gente. Eu, assim, ó, estou saindo, literalmente, assim, ó, na garrafa, né? É... Aline, meu amor, quero te agradecer imensamente mais uma vez por compartilhar essa sabedoria, que também é um processo de aquilundamento, né? Que é uma, uma sabedoria que não vem sozinha, isso é muito importante que nós que estudamos essas perspectivas pós-coloniais e coloniais sabemos que nós não estamos aqui é, sozinhos, sozinhas, né? Nós estamos aqui porque nós tivemos a oportunidade de dialogar também com os nossos pares é, e de nos provocarmos, né? De termos essas, essas outras experienciações no nosso corpo, na nossa mente. É, eu quero te agradecer muito, mais uma vez, pela generosidade de vir aqui para dialogar, para falar um pouco sobre esse nosso movimento, sobre o teu movimento, sobre a tua trajetória também, que ela é já, e já vem pertencente a essa decolonialidade. Né? É, então eu deixo para você encerrar esse nosso encontro e finalizamos nosso primeiro shot decolonial nas
1: artes. Adorei, gente. Obrigada, Gisele. Não tem sempre sempre agradecimento a você, né? Gessé que vem e que veste com as estruturas de tudo sempre. É, agradeço todo mundo que participou, novamente, é, gente, não estou aqui dizendo nenhuma verdade sobre essas teorias, não sou especialista, sou apenas uma grande curiosa, é, venham, foi a garrafa toda, verdade, venham conversar, me procurem no Instagram, me procurem no WhatsApp, é o meu nome que está ali mesmo, Aline Giuseppe, podem colocar ali, vamos conversar, vamos trocar texto, ah, não entendi o que você disse, não concordei, não tem problema, estamos aí para isso, né? Acho que essa é uma posição decolonial, de se colocar na conversa mesmo. E é isso, gente, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui até as dez e pouco da noite, é, beijos para vocês todos, e é isso, obrigada, Gessé, obrigada por tudo, sucesso nesses seu, nesse seus eventos, que são sempre ótimos.
0: Gente linda, então é isso. Vou encerrando com vocês esse nosso primeiro encontro. Até semana que vem, que nós temos mais shot da, de colonialidade nas artes, ok? Não percam, acessam lá o Instagram, Gesséu89Cruz, para saber maiores informações. Um beijo, um cheiro, um queijo muitas doses, muitas doses, muitas doses, muitas doses. Tchau!